0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Drazí, vyslechněte i dnes podobenství o rozsévači, které je zapsáno v Matoušově Evangeliu, 13. kapitole od 3. do 9. verše. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přiletly ptáci a se zobalie. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je. A protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní. Trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš. Pane, prosím, otevři naše uči, uši i oči na Tvoje slovo. Amen. Drazí diakon Zbyšek měl minulé pravdu. Nejenom minulé, ale měl pravdu, když říkal o tom, že podobenství rozsévači je opravdu obsáhlé. A že i z tohoto podobenství se můžeme, a vz, můžeme učit vícekrát a můžeme si vzít dobré impulzy pro náš život. A já se vás zeptám. Víte, o čem je to podobenství? Co je velká myšlenka toho, co jsme právě přečetli? Řeknu vám to. Je to růst božího království. Celá 13. kapitola Matoušova Evangelia je posetá podobenstvími. Je to podobenství o pokladu, o rybářské síti, o kvasu, který prokvasí celé těsto, o o horčičném zrníčku a i naše podobenství je o božím království. A to první, co si můžeme dnes uvědomit, je právě to, že boží království se rozšiřuje a rozrůstá jinak než ta lidská království. Jak se rozšiřují království tohoto světa? Co se k tomu používá? Ano, síla, zbraně. Kolik peněz bylo vynaloženo na to, aby se zabrala území nepřítele? Kolik lidských životů bylo zmařeno, aby se rozšířila ta pozemská království? Dnešní den je toho také důkazem. Ano, dnes je Valentína, ale kdo z vás ví, že ve stejný den 14. 2. roku 1945 byla během druhé světové války poprvé bombardována Praha? Proč? Protože lidská království se šíří mocí a silou a zbraní. A dnešní podobenství nám také mluví o rozšiřování království, ale toho božího. A znovu se ptám, jak se to děje? I historie křesťanství zná ty momenty, kdy se křesťanství a boží království chtělo rozšířit mocí a silou. Ale tak to nejde. Dnešní podobenství stačí úplně prostě přečíst, abychom zjistili tu podstatnou pravdu. Boží království se nešíří silou, ale slovem. Slovem božím. Zrníčka jsou slova boží, která lidé slyší a Padají na ně jako ta opravdová na půdu. A dnes po celém světě právě probíhá sedba. U nás tady, u vás, v obývácích nebo tam, kde jste, v celé Evropě a podle těch časových pásem bude boží slovo dnes padat na celý svět. A některá zrníčka padnou a nevydrží. A jiná budou přinášet úrodu. Boží království se rozrůstá skrze Boží slovo a slovo Boží skrze ústa. A dnes můžeme říct a také pak skrze techniku, za kterou jsme vděční, ale my jsme více ještě vděční za to, že tu techniku má kdo obsluhovat, za ty techniky a pak je u vás doma a to je vzácné. A slovo Boží má obrovskou moc, má moc tvořit světy. Boží slovo má moc změnit můj život, a jak? Evangeliem. Skrze životodárnou sílu Evangelia, která je v něm, které je v něm skryté, Evangelium rozšíří Boží království. Ta dobrá zvěst. Kež by se rozšířilo Boží království i mezi námi, protože v tomto světě se určitě dnes rozšíří, ale kež by se rozšířilo i u nás, i u vás. Boží království to je jedna věc. Se šíří slovem, ale, ale to lidské slovo, to námi vypovězené slovo, má také obrovskou moc. Slovo vypovězeno vůči manželce, manželovi, tátovi, mámě, vůči dětem, dědečkovi, babičce, vůči kamarádům. Váš dům, vaše rodina je takové malé království. A vy se vždy můžete rozhodnout, zdá v tom vašem království, Bude vládnout cíla, takové zbraně, anebo slovo, které má moc pozvednout, když třeba napravit, když třeba povzbudit i napomenout v lásce. Boží království se na rozdíl od těch lidských šíří slovem, božím slovem. A dnes už ta zrníčka mezi námi padala. My jsme slyšeli to boží slovo, například i ten hymnus lásky z prvního listu korinským ze 13. kapitoly. Je to důležité poselství, vyslechněte si ho ještě. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Zůstalo v nás toto boží slovo? Tato životní výzva? Byli jsme, když jsme četli tou připravenou půdou, nebo jsme si řekli, no, ještě není kázání, ještě mám čas, ještě mám čas si připravit něco v kuchyni na oběd, nebo se podívat, jak tam žijou online ve vedlejších zborech, tam či onam, nebo ještě chvíli dospat. Problém zrníček v prvních třech půdách nebyl ten, že by nepadla. Ta zrníčka nezůstala ve vzduchu prázdnou, gravitace vždycky fungovala perfektně. Ale problém byl, že ta, sloví, ta zrníčka nezakořenila. To podobenství o božím království nám říká, že pokud se má rozšířit a pokud má přinést úrodu, musí zrníčko božího slova zapadnout hluboko a zakořenit. Ano, zrníčko musí zakořenit nejdříve do hloubky. A dobrá půda, otevřené a přijímající srdce pokorné, srdce pouští to boží slovo pěkně do sebe. Ono se tam pěkně usadí a pak vykoná svoji práci, až se tam usadí, až pak platí to slovo z listu Efeským ze třetí kapitoly, 20. verš, až pak Bůh působením své moci mezi námi učiní neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. Drazí cesta nedá zrnku šanci zakořenit, je příliš tvrdá. Povrchnost skály nedá šanci zrnku zakořenit, protože půda je příliš mělká. Trní nedá šanci zrnku zakořenit, protože má příliš málo prostoru. Boží slovo potřebuje otevřené a přijímající srdce. A když nám v životě stačí jen povrchnost, i v duchovních věcech, i v celém životě, pak zrníčko nemá šanci. A když v životě chceme stihnout úplně všechno z toho božího království, z toho světského království, pak to pozemské zadusí to boží. A platí to i o slovech, které přijímáme. Pokud se budeme k životu stavit tak, že vždy řekneme, ty mi nemáš co mluvit do mého života, ty nejsi můj život, pak dobře míněné slovo umře. Pokud budeme slovo jiných přijímat na lehkou váhu, povrchně, tak se také nic nezmění. A pokud mezi všemi těmi záležitostmi života, ve kterých žijeme, vlastně ani neslyšíme, že někdo k nám mluví, pak to také bude k ničemu. Když někdo k nám mluví, máme se zastavit, zaposlouchat a i když s ním nesouhlasíme, říct děkuji. Všiml jsem si, že starší lidé někdy vzpomínají tuto větu. Moji rodiče, můj tatínek, moje maminka mi vždycky říkala, drž se Pána Boha. To starší lidé dnes říkají. A víte, to jedno zrníčko pořád tam padalo, aby přineslo ovoce, aby přineslo dobrou úrodu. A já se ptám jako táta, co řeknou děti, co řeknou naše děti, co jim říkáme my. Jo, můj táta mi jednou říkal, a bude to, to drž se pána Boha? Bude to pro ně něco, co je ponese dál? Jaká slova sázíme do životu lidí? Slovo musí proniknout hluboko, slovo musí proniknout do otevřeného srdce, přijímajícího, připraveného srdce. A víte, co se pak stane? No zázrak. Stane se zázrak, protože e, zrníčko začne růst. Ale víte, co? ono určitě nezačne růst nejdříve nahoru. Ono začne roztahovat ten svůj kořenový systém dolů a do boků, do stran. A až pak pak se uvidí ten zázrak nad. Až Boží slovo v nás rozloží kořenový systém a vejde nejprve hluboko do skrytosti naší duše. A pak se rozšíří v našem životě do stran, i do společenství, až se uchytí ve společenství, ve kterém jsme, až, za, až pak se začne ukazovat na povrchu zázrak. Pokud chcete, aby boží slovo přineslo ve vašem životě užitek, musíte mu dát prostor nejprve zakořenit ve vašem vlastním srdci. V srdci společenství také zboru. Musí tam proniknout hluboko, ale listě židům je napsáno, jak hluboko. A je tam napsáno, že musí proniknout až na rozhraní duše a, du, duše a ducha, kostí a morku. Tam musí udělat nejdříve svoji práci. Boží slovo nás musí začít nejprve měnit zevnitř. Jak se to může stát? Osobní čas s Pánem Bohem, s Biblí, s modlitbou, pozorné naslouchání zvěstovaného slova a také přemýšlení o božím slově a také být tam, kde se zvěstuje boží slovo a také učení se božímu slovu z paměti, to jsou důležité věci, nevyhnutelné, aby v našem životě přineslo zrníčko dobrou úrodu. Kéž by pak boží slovo rostlo a ovlivnilo i ta naše lidská slova. Aby nebyla povrchní, nezakořeněná, jen tak leda byla rozházená, ale hluboká, hluboce radostná a hluboce pokojná. Už jste někdy o někom řekli, že jeho slovo má opravdu váhu. Jeho slovo beru, protože jeho slovo má váhu. A zamyslete se, jaký byl ten člověk. Byl to nějaký podivín, rozhazovačný? Byl to člověk, který neměl hodnoty spořádané ve svém životě? Ne. Myslím, že to byl člověk, který byl sám hluboký, člověk rozvážný, člověk, který neprosazoval svou autoritu silou, ale věděl, kdo je Bůh a kdo je On. Takoví lidé jsou vzácní. A takovými lidmi se máme stávat i my. Ne povrchnost, ne to, že musíme v životě všechno stihnout, zažít a všechno vyzkoušet, ale žít hlubokým zakořeněným životem v Kristu i v životě vůbec. O to jde. A já vám řeknu, že to není nuda. To je život v radosti. To je život, který přináší dobrou úrodu pro boží království a pro lidi, kteří jsou kolem nás. To je život, za kterým se jednou ohlednete zpátky a řeknete si, děkuji Pane Bože. To byl smysluplně prožitý život. Jakým životem žijete a jakým byste chtěli žít? A ještě jedna věc o zrníčkách. Už jsem tady v tomto sboru více než deset let a dneska tady s námi sedí v kostele i bratr Kostelník, ale... Bratře kostelníků, pamatujete si, že bychom se někdy nemodlili o, o, před bohoslužbami o ty lidi? Za těch deset let jsme se vždycky modlili. Byli jsme tam v kanceláři společně s diakonem, s nějakým prosbyterem s vámi. A modlili jsme se. O co, o, co, o co se vždycky modlíme? Víte, o co se modlíme? Modlíme se o to, aby zrnička padla, aby zakořenila. Modlíme se o vás, o bohoslužby, aby nebyly zbytečné. Žádná píseň, žádné svědectví, žádné slovo. A přece se stává to, že pak jedno poselství vyvolá dvě reakce. My se modlíme o to, aby boží slovo přineslo dobrý užitek, abychom jim byli změněni a přece se tak vždycky nestane. Dám vám jeden velice nedokonalý příklad toho, jak to může být. A co se nás dotýká teď v posledních dnech v naší rodině. Moje maminka se starala o svoji maminku, moji babičku. Nedávno moje babička měla 96 let. A poslední týdny už byla ležák. A ve čtvrtek večer si pán Bůh k sobě povolal. A, řeknu, a já vám řeknu, mě zemřela babička. A musím říct, že mě to pořád vhání slzy do očí, protože já, já jsem znal svoji babičku a já jsem tam chodil na prázdniny k babičce a ona chodila k nám domů, babička, a ona byla taková, taková vzácná žena. Ale předpokládám, že většina z vás nezná moji babičku, ani ji neznala. A řekla by, no požehnaný věk těch 96 let, je to pravda řekli byste upřímnou soustrast a šli byste asi dál. Ale já vám to vůbec nemám za zlé. Vy jste moji babičku neznali, vy možná ani nevíte, jak moje babička vypadala. Čím žila, z čeho se radovala a co ji trápilo. A tak to vezmete jako informaci. Víte, a tak to někdy je i s božím slovem. Boží slovo může vyvolat dvě reakce. Ta první je to radostné přijetí. A dokonce, když slyšíte někdy boží slovo, tak vám to může vehnat i ty slze do očí. A řeknete si, pane Bože, to je přesně přece to slovo, které já potřebuji slyšet. Pane, co mám dělat ve svém životě, abych nezůstal bez úrody, aby to slovo e, nic se mnou neudělalo? Prosím, co mám dělat? Jak se mám k tomu postavit? Jak to slovo může přinést užitek? Co udělat v mém životě, abych to slovo nezadusil? Pak může přijít druhá reakce na to samé slovo. Může být chladná chladná reakce a chladné přijetí božího slova. Jako informace, bez kořenů. Buď žádné, nebo plitké. Nebo mají málo místa, protože sam se tam tlačí, plevel a už myslíme na tisíc dalších věcí. Boží slovo se pak stane pouhou informací a někdy i překážkou v dosahování vlastních plánů pro život. Nedotýká se nás tak, jak by se mělo dotknout. Nezakoření tak, jak by mělo zakořenit. Nepřinese takovou úrodu, jakou by mělo přinést. Ten potenciál tam je, to už mluvil bratr Diakon jako o tom minule. To zrno, to je first class, to je první třída. To je to nejlepší z nejlepšího. Ale může se stát že úroda žádná. Někdy boží slovo přijímáme, jako v klasickém filmu mrazí, Teď jsme prožili takový mrazivý týden a tak to je i přiléhavé. Pamatujete si na ten dialog matky a Ivana, když odcházel z domu? Matka na něho říká, mluví nebo volá, buď opatrný, a Ivan, dobrá. A nezapomeň na mě, dobrá. A vždycky pomáhají slabším, dobrá. A staršímu ustupuj. Dobrá. A někdy to tak možná je i s božím slovem. A boj se v životě Pána Boha. Dobrá. Zachovávej jeho přikázání. No dobrá. Miluj hospodina. Celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. Dobrá. A svého bližního měj rád jak sám sebe. Dobrá. A nikomu nebud nic zdlužen, kromě lásky. Dobrá. A nic. Život jde stále ve stejných kolejích. Letošní Advent a Vánoce jsme měli možnost našim sousedům přinést balíček radosti. A v tom balíčku byl i popcorn. Možná, že jste rozdali také některé i vy. Dělali jste doma popcorn? No, určitě. Dáte to do mikrovlnky a pak to začne pukat. A musíte to tak trošku hlídat. A pak ten sáček radosti otevřete a vysypete ten popcorn. Ale všimli jste si, že to nejde vždycky uhlídat stoprocentně, že některá ta ta zrníčka toho popcornu se krásně rozvinou, rozpuknou a jiná úžasně stvrdnou. Stvrdnou na kámen. To samé zrníčko, ta samá teplota, výsledek úplně jiný. Boží slovo má moc rozvinout náš život k tomu, abychom přinášeli dobré ovoce. A já věřím, že těch zrníček na dobré půdě bylo nejvíc. Tak jako v tom sáčku těch rozpukaných zrníček, které nám udělají radost, je vždycky nejvíc. A když to tak bude, tak Boží slovo když bude vycházet z těch hlubokých kořenů Evangelia, z té prosté zvěsti, že Pán Ježíš tě má rád, i když jsi hříšný člověk, já jsem hříšný člověk a on za tebe zemřel na kříži a on pro tebe vstal z mrtvých, když to zrníčko bude mít cílu Evangelia, pak ono vždycky pukne a vždycky přiná, přinese radost A my se budeme stávat jinými lidmi, pak my budeme chtít odpouštět, pak my budeme chtít milovat jiné lidi, protože Evangelium to první udělalo pro nás. Boží slovo musí v nás tam uvnitř puknout, musí rozvinout kořeny a pak svou krásu. A jaké je to slovo dnes? Tak pokud jste to nestihli před kázáním, stižme se nyní a v pokoji přijměme slovo o zrníčkách ještě jednou. Pokud máte teď ruce na klávesnici, prosím, abyste si je dali z klávesnice dolů. Pokud máte v ruce mobil, odložte si ho před sebe, neťukejte na něho. Pokud toto kázání posloucháte jako hudbu v tesku, nějakou podkresovou hudbu při vaření oběda, odložte všechno stranou. Prožme Boha aby jeho slovo vešlo do našeho srdce. Jaké slovo je to jeho výklad? A když budu číst, prosím, dejte si ty otázky. Kde jsem? Kde jsem já? A zeptejte se třeba i lidí okolo. Kde mě vidíš? A zeptejte se Pána Boha. Jaká je pravda o mém životě? Po každé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vrve, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tísen nebo pronásledování proto slovo, hned odpadá. U koho bylo zase to dotrní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší, i chápe a přináší úrodu jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou. Kdo má uši, slyš. Přemýšlejte nad tím slovem. Pokud zakoření přinese dobré ovoce pro Boží království a bude růst mezi námi, bude růst ve vaší rodině, v manželstvích i v našem sboru, a Bůh, veliký rozsevač, bude mít radost, tak ať se stane, pane Ježíši Kriste, amen. Pane Bože, děkujeme ti za to, že nám dáváš Tvoje slovo, že Tvoje slovo je bohaté, že ho můžeme slyšet. Ale také tě prosíme o to, abychom ho přijímali hluboko do našich srdcí. V této chvíli, v celém našem životě, prosím, požehnej půdu našeho srdce. Dej nám sílu odstraňovat to, co je zlé a žít pro tebe. Amen.